0: A continuación, una investigación del aprendizaje, incluyendo contribuciones de un enfoque interdisciplinario, el cual se conoce como ciencias del aprendizaje. Comenzando, deseándoles un excelente día. Así es, como se mencionó anteriormente, hablaremos de las ciencias del aprendizaje, la cual reúne el trabajo de muchos campos que estudian el aprendizaje, incluyendo la psicología educativa, las ciencias computacionales, las neurociencias y la antropología. Una de las ciencias del aprendizaje es el constructivismo, una perspectiva general que dirige la atención hacia dos aspectos cruciales del aprendizaje. Como factor 1 tenemos los sociales, como factor 2 los culturales. Comenzaremos hablando de los supuestos básicos de las ciencias del aprendizaje. Aún cuando los distintos campos de las ciencias del aprendizaje enfocan su estudio desde diversas perspectivas, existen ciertos acuerdos acerca de algunos supuestos. Esto nos lo dice Sayer 2006. Como primer punto, tenemos que los expertos poseen un conocimiento conceptual profundo. 2. El aprendizaje proviene del aprendiz. 3. Las escuelas deben crear un ambiente para un aprendizaje efectivo. Mencionando algún aprendizaje y algunas, con, y algunas prácticas tradicionales en el salón de clases, tenemos que el aprendizaje profundo requiere de los aprendices relaciones, de los conceptos y de las ideas nuevas con los conocimientos y experiencias anteriores. El aprendizaje profundo profundo requiere que los aprendices integren sus conocimientos en sistemas conceptuales interrelacionados. Los aprendices consideran que el material del curso no está relacionado con sus conocimientos previos. Los aprendices consideran que el material del curso como fragmentos de conocimiento sin conexión. Algunas neurociencias que son enseñar con el cerebro en mente. Esto nos quiere decir que Las investigaciones de estudios con animales y con seres humanos indican que tanto con experiencias como con la enseñanza directa producen cambios en la organización y estructura del cerebro. Esto nos lo dice Barman, MacDiels y Squatch 2002. Por ejemplo, cuando los individuos sordos se usan el lenguaje de las señas, tienen distintos patrones de actividad eléctrica en sus cerebros, las cuales sordas no usan ese lenguaje. Por otro lado, las instrucciones y la práctica intensiva que se utiliza para rehabilitar a las víctimas de accidentes cerebrovasculares puede ayudarles a recuperar el funcionamiento, formar nuevas conexiones y utilizar nuevas áreas del cerebro. Por otro lado, las implicaciones para los profesores. Muchas funciones cognitivas están diferenciadas, es decir, están asociadas con diferentes partes del cerebro. Por ello, los aprendices podrían tener modos de procedimiento preferido, así como distintas capacidades estos modos diferentes, el uso de diferentes modalidades y actividades de instrucción dirigidas a sentidos diferentes y podrían apoyar el aprendizaje, por ejemplo, al utilizar mapas y canciones para enseñar geografía. Otro punto, el cerebro tiene cierta plasticidad de manera que los ambientes activos enriquecidos y las estrategias instruccionales flexibles podrían fomentar el desarrollo cognitivo de los niños pequeños y el aprendizaje de los adultos. Y por último punto, algunos problemas del aprendizaje tienen una base neurológica, los exámenes neurológicos podrían ayudar a diagnosticar y tratar los estos padecimientos, así como también el evaluar los efectos de diversos tratamientos. Algunas perspectivas constructivistas del aprendizaje es que es un término general utilizado por las filosofías planeadoras, educativos, psicólogos, docentes y otros. Ernest Bond, lo define como una vasta área de la psicología, la epistemología y la educación contemporánea. Las perspectivas constructivistas están fragmentadas con las investigaciones de Piaget, Vygotsky y los psicólogos de la Gestalt, Burlet, Brunner y Rogorf, así como la filosofía de John Dewey y el trabajo de Jean Lapp en la antropología por mencionar solo algunos de sus raíces intelectuales. No existe una sola teoría constructivista del aprendizaje, aunque la mayoría de las constructivistas coinciden en dos ideas centrales. 1. idea central. Los aprendizajes son individuos activos en la construcción de su propio conocimiento. Idea central 2: La interacción social son importantes en este proceso de construcción del conocimiento. Los modelos constructivistas en la educación de las ciencias y matemáticas, en la psicología educativa y la antropología, así como en la educación basada en computadoras. Comparten estas dos ideas. A pesar de muchos psicólogos y educadores utilizan el término constructivismo, a menudo quieren decir cuestiones diferentes. ¿Cómo se construye el conocimiento? Para esto se requieren de estos tres tipos que son la dirección externa, que es cuando los conocimientos se adquieren al construir una representación del mundo externo. 2. Una dirección interna, que es cuando los conocimientos se construyen al transformar, organizar y reorganizar conocimientos previos. 3. Dirección interna y externa, es cuando los conocimientos se construyen con base en las interacciones sociales y en la experiencia. Los conocimientos reflejan el mundo externo filtrado e influido por la cultura, la lengua, las creencias, la interacción con los demás, la enseñanza directa y el modelamiento. Algunas aplicaciones de las perspectivas constructivistas Aunque las perspectivas cognoscitivas del aprendizaje tienen muchas aplicaciones, podrían separar los modelos constructivistas de acuerdo con las actividades del profesor y de los alumnos. Mark Winchester, 2002, sugiere que las siguientes actividades fomenten un aprendizaje significativo. 1 por ejemplo, los profesores provocan ideas y experiencias en los estudiantes y en relación con temas fundamentales y luego organizan situaciones de aprendizaje que los ayudan a elaborar o a reestructurar los conocimientos que poseen. Los profesores ofrecen a los alumnos una variedad de recursos de información, así como las herramientas. En este caso serían las tecnologías y los conceptos necesarios para mediar el Aprendizaje. De una manera rutinaria se pierden a los estudiantes que expliquen sus conocimientos en contextos diversos y auténticos, que expliquen sus ideas, interpreten textos, pronostiquen fenómenos y construyan argumentos basados en evidencias en algún lugar de enfocarse únicamente en la adquisición de respuestas correctas predeterminadas. Para un aprendizaje por indagación y aprendizaje basado en problemas, John Dewey describió el formato básico del aprendizaje de indagación en 1910. Desde entonces se han realizado muchas adaptaciones a esta estrategia, pero generalmente está incluyendo los siguientes elementos. El maestro presenta una pregunta o un problema desconcertante. Para el papel del profesor en el aprendizaje basado en problemas, se utilizan cinco fases, las cuales son orientar a los estudiantes hacia el problema, organizar a los estudiantes para el estudio, apoyar la investigación independiente y grupal, elaborar y presentar productos exposiciones, analizar y evaluar el proceso de resolución de problemas. De igual manera, existen distintas formas de aprendizaje cooperativo para diferentes propósitos. En esto se deben de considerar que el tamaño del grupo, la composición del grupo, las tareas, la función del maestro, las dificultades potenciales y la prevención de problemas. Esto nos quiere decir... Que los aprendizajes profundos requieren que los aprendices relacionen los conceptos y las ideas nuevas con los conocimientos y experiencias anteriores. El aprendizaje profundo requiere que los aprendices integren sus conocimientos en sistemas conceptuales interrelacionados. El aprendizaje profundo Requiere que los aprendices comprendan los procesos de diálogo que crean el conocimiento y que puedan examinar la lógica de un argumento y de manera crítica. De igual manera que los aprendices memorizan sin reflexionar acerca de los objetivos o de sus propias estrategias de aprendizaje.